0: queria dedicar esse podcast na minha fala o Alex que é um aluno meu que gostou muito e disse que a mãe dele é muito fã de cerveja e o sonho dela é ser mestre cervejeiro é, é o meu também, não sei se um dia a gente irá lá, mas enfim aqui a gente dá algumas dicas do que, a gente, do que nós procuramos do que a gente identifica e eu reitero uma coisa que eu falei no último, no último podcast, nem lembro, não lembro se ficou na edição mas deem os, os palpites quem não menos cerveja e se por acaso tem gente aqui experimentada mesmo fala, dá uma ideia pra gente o que vocês acharam, o que vocês não acharam se vocês gostaram ou se não gostaram então estamos abertos às opiniões aí gente
1: O importante é a gente falar o seguinte tá? O clube Have a nice Beer Ainda não nos deu autorização Para divulgar o nome deles Mas nós como assinantes Nos sentimos no direito De usar o nome deles Inclusive para divulgar O nosso código de assinante Porque acontece o seguinte Quando você for assinar o um Have a nice Beer Vai ter lá um, um espacinho Para você colocar Você foi indicado por alguém Aí você vai colocar o seguinte código R-O-D-R-R-H Porque daí você ganha uma cerveja e a gente também Como é que é o código? R-O-D-R-R-H Não entendi Então <risos> você
0: é burro, a gente não pode fazer nada Então fala você, Bilão
1: R-O-D-R-R-H Isso Naruto tá? E é importante que vocês façam isso Porque a gente quer muito ganhar várias cervejas Para experimentar e é legal que vocês ganham cerveja também Todo mundo fica feliz oh, Olá pessoal, bem-vindos ao quarto podcast do Cerveja Como São as Coisas Hoje nós temos um programa especial feito com presenças físicas Não com participações via Skype E as cervejas de hoje vêm diretamente da seleção do mês de um clube de degustação chamado Have a Nice Beer, do qual nós somos assinantes. E a primeira cerveja é a Southern Tire Thin and Meth, e a segunda é duas vezes IPA. O clube de degustação é um negócio bastante interessante para quem, quem quer começar a beber cerveja, né? Porque ele, ele te dá a oportunidade de além de pegar cervejas que normalmente não são encontradas com facilidade Oferecer estilos de cerveja os quais você normalmente não compraria Por duvidar da qualidade, enfim e como você é assinante E vai chegar na sua casa Então você, entre aspas, fica obrigado A degustar Mas normalmente esses cursos de degustação Dão a oportunidade de você dizer para eles Que você não quer a seleção daquele mês Daí você não para a mensalidade E não interrompe o serviço Que é uma coisa excelente né? Você não interrompe a assinatura Quando você opta é, sem cancelar ela assim É, O tema de hoje vai ser um tema especial também, linkado com essa, com essa degustação, porque hoje nós vamos falar sobre degustação. Como degustar, o que degustar, o que procurar quando degusta uma cerveja. Para começar tudo, a gente tem que deixar bem claro que degustar cerveja é diferente de beber cerveja. Beber cerveja é um negócio bastante simples pôr no copo e beber ponto final. Degustar cerveja é um negócio um pouco mais complexo, mas tem que ser tão leve e tão natural quanto beber cerveja. Por algo muito rebuscado, não faz sentido você ficar degustando cerveja. A ideia é que seja divertido da mesma maneira que é beber cerveja.
0: O legal é que você mudou. Esses últimos tempos tem mudado uma máxima que a gente tinha como grupo, né? É, a gente joga RPG há muitos anos e a gente tinha um ditado que RPG é vinho, não é cerveja. De que ser debutado e blá blá blá, mas a gente tá estava empenhado. Literalmente tem um mundo de cervejas aí para ser. Explorados e descobertos, né? é, com complexidades iguais ou superiores até a de alguns vinhos. É, por se tratar de uma bebida que, tem,
2: que pode ter diversos tipos de combinações, então é variado, né? Tão vasto quanto o mundo da cerveja. Você tem que. Sim. Esse mundo para explorar sempre foi uma moda degustar vinho, porque a gente ganha dinheiro, bastante dinheiro com isso, né? Porque as pessoas que vão atrás de vinho querem indicações. Qual vinho tomar, qual vinho
0: as, com... as combinações,
2: Sim. as combinações, as harmonizações e tá chegando isso na cerveja hoje. Que é bom, que
1: aumenta a qualidade da cerveja. Sim, outro ponto interessante é que a degustação ela proporciona para você, né, a possibilidade de conhecer todo esse mundo aí Vasco Pudimô comentou. É hoje conosco participações de João Paulo conhecido como Vila e Fabrício conhecido como Fafá é exclusivamente por diversas razões dentre elas porque nós estamos no local onde não pega a internet não viabiliza a participação à distância como normalmente é feito algumas coisas interessantes para se falar sobre o sobre o clube de degustação antes da gente começar é o Ice Beer ele não é o único mas a gente escolheu ele como nossa assinatura porque dentre os, dentre aqueles que a gente viu ele é o que proporcionava uma variedade muito mais eclética de estilos e de marcas de cerveja, buscando sempre cervejas que não estão no mercado, não estão no, no, nas gôndolas do supermercado, sempre aquelas cervejas que... São buscadas fora ou mesmo dentro do país Mas que tem fabricação Ou encomendada para o clube Ou então é, de exportação Exclusiva para o clube né? Mas se você entrar na internet Colocar lá qualquer qualquer Mecanismo de busca Você vai encontrar uma infinidade de clubes de degustação Não só de cerveja como de outras outros Alimentos também Vinhos, juiz, queijos Primeiro, antes da, da degustação Qual é a primeira coisa que a gente busca Quando a gente vai degustar esse vídeo Aroma Eu acho que a cerveja tem uma
2: cara, né? O primeiro sentido que eu busco é a visão. Eu gosto da cerveja que tem uma tipo mais consistente, tem uma boa carbonatação. Né? E depois eu vou para cerveja para sentir paladar, Paladar é fato e paladar
1: na saúde, né? É, eu também busco primeiro o aroma. Dentre esses motivos é porque os aromas, eles, alguns aromas são bastante voláteis, né? Então, se a gente demorar para sentir o aroma, a gente acaba perdendo muito da complexidade que a cerveja proporciona. A
0: cerveja de hoje, por exemplo,
1: ela tem um aroma pronunciado. Né? uma floral
0: bastante intenso. Que me agrada, me agrada bastante.
1: É, a segunda coisa que a gente busca é a espuma. Na verdade é toda a parte visual que incorpora a degustação da cerveja. Né? Isso inclui a espuma, a cor dela e a transparência. É a espuma... É, no caso dessa daqui há uma espuma bastante cremosa que eu estou até que bastante persistente mas não chega a ser uma espuma de uma vase por exemplo uma que diminui depois de algum certo tempo
2: né? ela tem uma cor âmbar né uma, uma cor bonita não né? seja bonita né que se vê um dourado mais escuro que eu gosto tô gostando dessa cerveja. É a carbonatação dela. Acho que ela, acho que ela vai ser bem
1: crocante. Bem bem gostosa na, na língua. Finalmente a gente parte pro o paladar. né a parte que entra na boca. E a gente sempre busca algumas características. Tanto quando a cerveja entra na boca. Quanto quando ela fica na boca. E até após engolir a bebida. A questão da crocância que o Vila comentou. Está envolvido com a carbonatação. Quanto mais carbonatado né Quanto mais bolinhas tem no copo, mas a gente nota que ela tem essa sensação de crocância mesmo. Né? A cerveja da semana passada, por exemplo, tinha uma carboanotação bem mais baixa, e quando a gente colocava ela na boca, ela ficava bem suave. A gente não sentia as bolinhas estourando na língua.
2: É massa, Miguel. Lisa.
1: É, tem mais lisa. Com relação ao sabor, é o primeiro sabor que me vem, pelo menos, é o sabor do malte. Até porque o, o amargo demora mais tempo para você sentir o que o doce, né? Então o malte é o primeiro sabor que vem, me vem à boca. Depois é que vem o sabor do, do lúpulo, né? O amargo. Inclusive o, o, esse amargo, né? Nem sempre, mas normalmente é o que in, in, indica mais as características de retrogosto. Né?
0: Sim. É, eu acho que essa aqui, pra mim, eu não sinto tanto o gosto do malte. O gosto Assim como o aroma, o gosto do lúpulo é bastante acentuado. E eu achei o retrogosto dela, assim, é, de floral para gramíneo, assim. É, o que fica Ela é relativamente seca na medida, não é nada que é vá... Não tem uma distring... Não chega a ser a distingente né? Pra mim, ela tá um passo antes da distringência, assim. Bastante refrescante. A gente sempre fala da drinkability aí, né? Gente? Quanto beberia dessa cerveja? É uma cerveja para dias quentes, bem quente, bem gelada o um cabelete dela pro meu paladar é menor do que a cerveja da semana passada eu tomaria
1: menos dessa daqui
0: do que da outra
1: é, eu também tomaria menos se bem que aquela lá eu não tomaria tanto mas é porque essa daqui ela tem uma característica do bastante forte né? bastante forte que até me preocupa porque a próxima é mais do que essa né? mais do que essa
2: <risos> é, o aroma eu acho que é cerveja bem aromática ela tem um aroma bem pronunciado e acho que é um detalhe que eu não esqueci se falar ainda que ela ela foi feita com três variedades de maltes e três variedades de lúpulos diferentes né então uma cerveja bastante complexa eu francamente não consigo discernir os lúpulos diferentes os maltes diferentes mas dá para perceber o um lúpulo bem um pronunciado, bem pronunciado um lúpulo gostoso um lúpulo go... são lúpulos gostosos né realmente fica um, fica um gosto um gosto floral o gosto floral, acho que o malte tostado Na, na, na medida certa Mas acho
0: que é levemente, Na medida
2: né? que eu, é, então, é, medida que eu gosto certo. Drinkability De média para alta Melhor do que a Murphy's Eu achei, tomaria mais do que a murphy Um pouquinho amarga
1: no gosto Um pouquinho sim passou um pouquinho Passou um pouquinho né? Essa característica do lúpulo Essa cerveja tem três lúpulos gente. Dois eu consigo identificar Eu consigo identificar um lúpulo um pouco mais fresco E um lúpulo um pouco mais floral isso eu consigo identificar O terceiro eu não sei qual seria
0: Eu acho que uma coisa interessante é, Já que hoje o nosso assunto É a degustação É que realmente você não precisa como, Se você for fazer como nós fazemos Um círculo de amigos degutar, Obviamente não, não tem que haver consenso é, Afinal de contas A, a própria ideia do, dos sabores que você atinge Costumeiramente Você vai chegar em alguns denominadores Mas não necessariamente precisa ser assim Assim como a questão das brincabines, que a gente chama aí, de quanto beberia. Obviamente, isso vai depender do paladar. Assim como nos vinhos, né? Há quem prefira um tipo determinado de uva. Na cerveja é a mesma coisa. E o retrogosto, que a gente ainda não falou. É, o retrogosto é o que fica na boca depois de um certo tempo. Então a gente sempre faz essa referência, né? Olha, o gosto dela é floral, mas o retrogosto é de toffee, o retrogosto é de cacau torrado. Ou o retrogosto é de grama? Não tem gente que tem comido grama, né? Com certeza meus alunos falam, ah, tem gente comendo grama. Não tem. É, mas a ideia é essa, você tentar identificar. Que é aquele gosto que fica... É o, é o segundo impacto. Geralmente ela tem uma, uma questão preponderante no início. E depois que você já tomou a, a cerveja, ela vai deixar um sabor, vai deixar alguma coisa na sua boca. Isso
1: é o que se chama de, do retrogosto. É, o retrogosto dessa daqui em especial, eu tenho sentido... Como você comentou antes, uhum. eu senti ela bem drama, um frescou. Assim, né? Essas características que a gente usa como referência, né? Quanto ao Malte, a gente usa bastante o caramelo, o café, o chocolate, né? que são referências de sabor que se aproximam muito. Não que necessariamente na fabricação da cerveja tenham sido usados o café, o chocolate, ou qualquer coisa tipo o açúcar queimado. Né? É, e a mesma coisa pro lúpulo. O lúpulo é o, a, a sensação que, que nos traz. Né? Então a sensação de grão, a sensação de frescor, a sensação de palha, é uma sensação mais de coisa seca. Né? E ultimamente uma
0: tendência no mundo da cerveja é o lúpulo. Cada vez as cervejas estão mais lupuladas. É, inclusive no, no, no Brasil, as cervejas que nós estamos acostumados a beber com frequência, né, as pilças de, de, de grande circulação. Elas não são cervejas muito lupuladas, né? Talvez por isso é, A maioria das pessoas quando se depara Com cervejas estrangeiras Sinta muito essa diferença É muito amarga, é muito seca É, tal, Tem tudo a ver com o que nós estamos acostumados aí. O Conquidão me deu um, Me deu um livro é, de Cerveja não é lá russa Me deu um outro guia de cerveja E o cara até fala né, ele, ele só comenta uma, uma cervejaria brasileira Uma cervejaria do Rio Grande do Sul e ele diz que, né, na América do Sul, exclusivamente no Brasil, não estamos acostumados. Existe uma tabela de cervejas lupuladas que vai de 0 a 50, se eu não me engano. Sério, que sim. Ele cita, né? E as brasileiras não chegam a 10, 15. Né, as mais lupuladas. Quando você tem cervejas fora daqui, que tranquilamente passam dos 50. Então essa secura, esse amargor
1: ficam bastante pronunciado. É, hoje em dia você tem cervejas... É... Hop Lovers, que eles chamam, né? Os viciados em lúpulo. Lúpulo maníacos. Lúpulo maníacos. Passa de 400 IBU. Deve, ser, deve ser
2: International Bitterness Units,
1: né? É. Todos os índices, eles têm, têm tabelas e parâmetros de comparação, né? A cor tem, o amargor tem, o malte tem. Então tudo isso tem como comparar. Só que a impressão é sempre subjetiva, sempre de quem está provando, né? O que é muito amargo para um, para outro pode ser algo bastante trivial. Eu,
2: eu tenho contato com o mundo do vinho, né? O mundo do vinho, o mundo da degustação do vinho está mais estabelecido o que é do que o mundo da degustação da cerveja, vamos dizer, né? Então, tem muito pelo seguinte, você tem alguns degustadores que se tornaram vendedores. Então, você tem essa questão de que endeusam esses caras e que... Eles são os degustadores. Então o resto, as outras pessoas existem apenas para perceber o que que, o que que o. Nossa, é verdade. Ele falou pra isso. Para concordar com o cara. Ele falou isso é realmente. Não tem frutas vermelhas aqui. Nossa, tem frutas vermelhas aqui. Então isso é um, é um problema muito sério. Hein? Quem entende mesmo de degustação De vinho, né, de também Sabe que é um negócio é, é, extremamente subjetivo, é extremamente subjetivo Cada um vai ter a sua impressão Cada um vai ter o seu gosto Dentro de linhas gerais Obviamente esse negócio é salgado você não pode falar que ele é doce Mas é muito subjetivo né, É muito subjetivo, E que você, que você tenta dar uma impressão geral né, Não tenta Falar, não, é assim a, Acima de tudo tem que ser uma jornada individual Da pessoa buscando os sabores, sabor né?
0: Como eu havia dito, não, não tem de ver com Consenso. Então é, não, não, não tem de haver. Bom, acredito, acredito que essas, esse seja um consenso entre a gente. Não tem de haver consenso. É
2: porque uma coisa que me preocupa muito é assim: as pessoas que escutam, às vezes elas podem pensar assim, não, mas eu vi um outro site, eu vi um cara falando que essa cerveja ela tem floral e não grama. Esses caras não entendem, Esses não. Os caras não, são, né? são bosta. <risos> Não que a gente não seja, é, não
0: né? a
1: gente não seja um bosta, nós somos um bosta, mas, mas assim, essa aqui é a nossa opinião, né? É, não, não nos chamamos de bostas, mas é muito claro, é muito importante deixar claro o seguinte, nós somos degustadores amadores. Nós não recebemos dinheiro para degustar nada, inclusive nós gastamos bastante dinheiro para degustar cerveja. <risos> mas nós somos bons degustadores amadores. Nós somos bons degustadores de amadores porque nós nos treinamos para degustar. Ah, vocês ficavam lá tomando café para ver se o gosto era igual? Não. Mas a gente começou com cervejas com, com um sabor bastante marcante, para depois passar para sabores mais complexos, nos levaram até essa sensação que a gente tem hoje. Os padrões, né? Os padrões que são estabelecidos por, por cada um, né? O Z falou semana passada. Ah, não sei falar nessa linguagem que vocês falam mas... Que é português, a gente... É. a gente sabe disso Mas a questão toda é a seguinte A gente não tá falando difícil A gente não tá tirando isso de um lugar Muito rebuscado, muito... Não, essa é a impressão nossa mesmo O que, que vocês sentem quando bebem cerveja? É exatamente isso que você tem que pensar Hum, quando eu tomo essa cerveja Nossa, ela me lembra caramelo Por que, que ela te lembra caramelo? Ah, porque tem um adocicado Esse é o sabor do malte ah, ela me lembra um pouco o frescor, assim, de estar de tá num dia com neblina e tal. Pronto, esse é o sabor do lucro. Ah, a cor dela é meio amarelada, quase dourada e tal. Essa é a cor, né? Não tem que ficar pensando se no livro estava de tal jeito, no site estava do outro jeito. Não, é um negócio simples, né? Os parâmetros vão sendo criados ao longo da degustação. E é interessante que, assim, é, se vocês pegarem a cerveja e tomarem, às vezes vão falar, nossa, é exatamente isso que eles falaram. Talvez não seja. Então é importante experimentar a cerveja antes de escutar o podcast. Porque vocês podem ter impressões diferentes que podem ser é, influenciadas pelas nossas sensações. E depois concordarem ou discordarem da gente. Recentemente nós tomamos uma, uma Double, né? Como
2: aqui assim? A Double Stout nós seu Uma foi Stout. Uma Double Stout. Deliciosa. Deliciosíssima.
1: Shepard. É Shepard and até... Nimes, é né? É, a Reverence Beer, ela oferece, junto com, com a seleção do mês, uma revista com algumas informações relevantes, né? E, inclusive as impressões deles da cerveja. Que
0: a gente não lê antes de fazer o podcast pra vocês, diga-se de passagem, né?
1: Não lê, inclusive, antes da gente mesmo experimentar. A gente só lê depois, porque é muito comum a gente discordar do que tá escrito lá. É, indicações de literatura para vocês aí. O La Rússia da Cerveja é ótimo para quem está começando. ótimo Ele tem muitas informações interessantes, tem tabelas, tem tudo que vocês podem imaginar. E é legal porque no final, nos apêndices, eles têm um, uma, uma gigantesca tabela das cervejas fabricadas pelas. Cervejarias, né? Então, você pega lá, por exemplo, a Heineken. Ah, a Heineken, ela fabrica a Affringen, a Amstel, a Bimisch, a Birra, Moretti, a Cruz Campo, e assim vai, né? E aí, eventualmente, a gente encontra as cervejas aqui nessa bela, o que ajuda a gente bastante a conhecer a história da cervejaria, etc. e tal. Existem milhares de, de livros, revistas, e, e sites e afins sobre cerveja, né? Um site que eu indico também, além do nosso, claro, né? é o brejas.com e atualmente é o maior portal de cerveja do país e eles têm uma carta de, de cervejas já degustadas bastante impressionante. E é legal que é participativo o site, então você faz lá o seu cadastro Experimenta a cerveja e pode colocar lá a sua avaliação.
2: E mês que vem no Revenant Beer, essa é pro Fabrício, São duas cervejas holandesas,
0: e pelo menos a propaganda tá dizendo assim. Os holandeses dizem que espuma não é cerveja. Obrigado, eu sempre peço meu show sem colarinho, galera.
1: É importante saber as, o, os valores de cada característica do, do da cerveja, né? A espuma, ela tem uma importância bastante grande quanto a. A conservação dos aromas voláteis e a temperatura da cerveja, né? Então não menosprezem a espuma, como o Fafá fez. É, essa cervejaria ela deve ser bastante pequena, porque ela não consta aqui no La é, os Estados Unidos, eles têm essa tradição mesmo, né? Tanto de homebrewing, quanto de, de... Inglês
0: pequenos, né?
1: É, bop, que eles chamam. Brewing on premises.
0: É, bop. Que é um, um negócio um pouco diferente, né? É. V vamos dizer assim, né? Melhor bop deles, né? Mais saudável. Mais
1: saudável. Esse estilo de, de, de fabricação de cerveja, né a BOP, é, basicamente é o seguinte, você aluga um espaço para fabricar sua própria cerveja, né? porque ter todo equipamento para fabricação de cerveja é algo um pouco caro, compra, locação, etc e tal. Então, em alguns lugares eles locam o espaço para você fabricar sua cerveja. Aqui no Brasil ainda é bastante recente, são poucos lugares que fazem. Não sei de um lugar em Campinas que faz Mas está crescendo bem Já nos Estados Unidos já é bastante comum Essa cervejaria de Lakewood No estado de Nova York
2: Deu uma pesquisada A cervejaria funciona com Tem uma... um bar junto No um local que é bastante comum também Que daí eles já oferecem pratos com harmonização então, Cerveja Oferecem a cerveja no... no tap Que eles chamam mesmo, né? é muito bom. O tap é o
1: nosso tradicional chopp, mas nem todos os taps são de chopp. O aroma me lembra abacaxi. O aroma? Abacaxi. Um ácido assim,
0: um ácido frutado, assim. Um frutado ácido, não sei dizer. Ó
1: é, frutado, frutado em excesso, né? Bastante frutado. Agora a gente está entrando na duas vezes IPA, e ela tem quatro lúpulos e três maltes, né? Então a tendência, normalmente as IPAs são mais amargas mesmo, né? E a tendência dessa é ser bastante amargo. Vamos ver se ela se confirma. É,
2: ela tem uma coloração mais, mais clara do que a outra cerveja, né? Aí um jatulho amarelo ouro. A espuma percebe que é mais cremosa que a espuma da outra, né? Bem mais cremosa. A, mais a mais. carbonatação é bem menor. Bem mais né? menor. É. Ou seja, a quantidade é de bolinha, é bem
1: menor. O aroma também é, é clássico, lúpulo. É, o, o Fafá encontrou no aroma um, uma nota de abacaxi, né? algum ácido frutado assim eu não, não cheguei a encontrar o cítrico eu encontrei o frutado mas o cítrico não mas é mais um aroma do que no gosto Esse é, é. Mais que não mais um aroma aliás o gosto dessa daqui né o sabor dela falando não não chega a ser tão amargo mas o amargor é, é mais mais gostoso é um amargo um pouco diferente é mais pronunciado o amargo é mais pronunciado o amargo se ressalta mais né? é ele se ressalta mais mas o amargor da outra é um amargor meio fechado. Ah, esse não. Esse é um amargor ele é muito mais durável. Eu diria, eu diria durável que
0: ela é bem mais sedosa. É uma cirurgia bem mais sedosa do que a outra. Parece é muito mais macia. Mas o retrogosto dela é bem pronunciado. É um amargor bem pronunciado. É Essa... na lateral da língua, né? No... É.
1: Esse, essa seda né, Essa sensação sedosa Pode estar relacionada com a baixa carbonatação Ela é uma
0: seria menos crocante do que a outra Eu só acho que ela não estava ser tão pale né? Que ela é bem pale Eu acho que a drinkability dela menor Gostei mais da outra.
1: Eu achei a drinkability dela maior. Não é o tipo mas... de cerveja que me agrada.
0: As que me agradam ainda não apareceram, nem na revista, nem no podcast. São as cervejas tipo vai, né? A galera que sabe que sou um fã das cervejas vai.
1: É, mês que vem a gente vai ter aí uma Vic Beer. Talvez agrade o Fafá.
0: Mas as stouts que tem vindo e a Red Ale na última semana, confesso que me agrada. Tem me agradado muito mais, do que as, as, as cervejas escuras têm me agradado mais do que as cervejas claras. Tem tido sabores mais interessantes. Eu, eu gostei mais dessa.
2: Achei uma cerveja mais complexa. Mais complexa do que a outra. Eu acho que o retrogosto dela
0: é de, 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 desse esse lúpulo é de flores secas. Não é fresco Não, ele é mais seco não é, não é fresco é de flores, Outra era bem mais fresca de flores secas assim. Eu vejo
2: que o, o, Esse lúpulo adicional Da outra Deu uma Lúpulo Provavelmente é um lúpulo
0: De melhor qualidade então, Mas essa essa, essa é feita com Quatro lúpulos E três maltes, né? Sim, ela... aquela é três e três Porque, Por que Não é só pra entrar no mote Do que a gente tá falando Eu não concordo com as duas não, não me agradou Eu dou muito mais ao Bila Dou muito mais ao Bila e ao Ronco Do que agradou a mim Tanto que Eu passo a minha vez
1: E é interessante que Normalmente a gente coloca a harmonização no final. Isso tem um motivo, tá, pessoal? Não é que a gente quer que vocês escutem até o final para escutar a sugestão. Mas é porque, normalmente, a harmonização vem com degustar a cerveja. Então, o que essa cerveja chama, né? Essa cerveja chama algo que possa contrabalancear esse, esse amargor dela. Então, pode ser algo como uma carne salgada... Né? Um churrasco, por exemplo você vai é comprar para você amargor É, uma cerveja forte pede uma resposta forte
2: é. Quando você está pensando em comida, né? Exatamente. Se você for comer uma, um alimento
1: suave, o gosto do alimento se perde, em detrimento
2: do, do gosto da cerveja.
1: Por exemplo, suíno assado, né? Com, com algum tipo de, de cobertura com mel, por exemplo, hum. vai combater bem esse amador aqui. Doces eu não recomendo com essa cerveja, não. Eu também
0: não O javali com mel do Game of Thrones, né? O javali do King Robert, né? Então... É. Aliás, eu acho que bem poucos combinam com doce, né? É muito, é muito pouco mesmo. Você viu uma que a gente experimentou esse time então aí? Ela pedia. É bom então, É a Brown Ale, que a galera bem dessert.
1: Assim, né? É, aquela Brooklyn lá tava... Bom, então agora, Pila, por favor, qual foi a impressão que a revista teve da, das cervejas? Da primeira cerveja, uma American Pale Ale
2: muito bem equilibrada entre o amargor dos lúpulos e a doçura vinda dos maltes. Aos olhos, a cerveja tem uma coloração amber, com certa turbidez... Espuma branca de boa formação e qualidade No nariz notas terrosas, cítricas E levemente frutadas No mano, grapefruit, vindas do lúpulo Ainda se sente ao fundo notas maltadas Levemente torradas No paladar do malte-lúpulo se alterna Harmoniosamente Corpo de médio a leve e macio O foco aqui é no drinkability e refrescância Realmente uma extraordinária cerveja para
1: o dia a dia Esta é Da primeira que a gente experimentou Extraordinária eu E agora das duas vezes IPA o mais legal é que se o Z
0: acha que a gente fala difícil, é bom que ele preste atenção no editorial, né? É, que é bem
2: mais complexo. Bem mais complexo do que a gente. A segunda, né, que é duas vezes IPA. Essa Double, Double India Pale Ale tem coloração de ouro velho, boa espuma branca com pequenas bolhas e boa, boa duração. Seu aroma bem fresco de lúpulo impressiona e agrada demais aos lúpulo maníacos. Notas cítricas, frutas e florais estão presentes. Na boca, a estrela é o um amargor, porém um amargor macio e elegante de boa duração. Bem agradável. Sua grande potência
1: alcoólica só aparece realmente quando escrita no rótulo, pois está bem inserida na cerveja. É, até que a gente não foi tão longe assim da, da revista, né? A gente conseguiu sentir o cítrico, conseguiu sentir o amargor duradouro. É, não, Nós nunca vamos, não. Acho que a gente nunca vai muito longe, né? É, que teve... É só, por exemplo, notas de grapefruit. A gente não sente, Porque eu, né? eu, eu nunca não sei o porque... <risos> Tem esse detalhe também. Não, mas o, o que eu digo é que teve uma vez que a gente bebeu a cerveja e depois foi pegar a revista e, tipo, a revista falava que tinha notas cítricas, né, notas, notas é, amargas e a gente achou a cerveja bastante adocicada é. e tal. Já aconteceu, mas não quer dizer que a revista esteja errada ou que a gente esteja errado. Ou muito é muito mais, não, de quer de que, um. não quer dizer que a cerveja tenha certo. É, mas já aconteceu da gente pegar uma cerveja, foi bastante curiosa até é, essa, essa história, é bastante curiosa, porque a gente experimentou uma cerveja francesa. Com gosto de bomba, eu lembro! É, com gosto de merda, né? É. Só que acontece que depois de um tempo a gente experimentou a mesma cerveja e ela estava muito Para mim, não,
2: a primeira impressão era uma cerveja cebosa.
1: Muito cebosa. Muito saborosa. É uma cerveja que assim, ela cheirava falta de banho. Mas depois de um tempo a gente provou ela de novo e ela estava muito boa. Eu não tive coragem, galera. Não, tá O Vila a gente tomou e tava realmente. Mudou completamente o sabor. Foi, foi impressionante. É que tem alguma cerveja que faz fermentação na própria garrafa, né? Além disso, algumas cervejas elas falam que elas podem ser guardadas, né? Pode parecer estranho, mas tem cerveja que fica guardada por 5, 10 anos. Antes de ficar bom. Imagino que deva ter cerveja que fica guardada mais de 10 anos e não fica boa nunca. Né? É. Por exemplo, uma uma glacial pode guardar quanto tempo for. Ah, inclusive a gente vai fazer um especial desses, galera, podem esperar. É. Vai fazer desafios degustativos. É, isso. Especial coragem. Especial coragem. Coragem, meu amigo, é muita coragem. Ou então gosto de couro velho na boca. <risos> mas o que é importante na hora da degustação é o seguinte: é estabelecer o aroma. Estabelecer o visual, estabelecer o paladar e o retrogosto. Da maneira que você conseguir entender. Pouco importa se tá parecido com o que você viu no site ou no livro. Ou que alguma outra pessoa falou. Ou que alguma outra pessoa falou. O importante é você ter esses parâmetros bem definidos. O aroma, o visual, o paladar e o retrogosto. O quinto sentido, que seria o tato, tá incluso aí no paladar, tá? Essa é. sensação de crocância, vem do tato da língua com a cerveja. Põe o dedo mano.
0: na cerveja, que é o que o Ronquidão faz sempre. Ou o nariz, né? My Germs.
1: <risos> <Isso já risos> seja seja a demonização. Ah, demonização. É.
0: A gente pode falar em homenagem ao Z, ao amendoim, e Não, ah. agora
1: tem que ser um pouco mais
2: baixo. Eu acho que essa. Puta essa, merda. Eu acho que essa cerveja combina com duas coisas, primeiro. É. Eu acho que essa cerveja eu beberia. Não sai do trabalho. Vai naquele lugarzinho que você senta e fica só tomando cerveja, sabe? Depois de um dia duro de trabalho, tomar uma cerveja amarga, assim, acho legal. E acho que combina, combina muito com, com carne vermelha. Acho que tem uma boa harmonização carne vermelha. Ou algum queijo bem forte. Queijo forte.
1: Queijo forte. Queijo forte, sim. Um queijo... Um gorgonzola, um ó ou, ou, ou até mesmo algum queijo cicado né é, um grana padano casuto cru mistura bem também você
0: encontra tudo isso no importante francês o merche nes é o Merchê bila o joão batista de Azevedo ao lado do bar do e eu não falei da minha da minha harmonização mas faz é uma notícia nova eu não consigo pensar em comida com esse tipo de cerveja eu acho que é uma cerveja para tomar cerveja pela cerveja no meu caso, especificamente, principalmente a fim e Max, que, é o que eu mais gostei das duas. Eu acho que ela é uma cerveja que pede tomar cerveja mesmo. É, ela, ela, por ela. Cerveja pela cerveja, não
1: a é cerveja... É, a própria revista, ela traz sugestões de harmonização. Sugestões de harmonização Qual que é a sugestão da revista? A sugestão é
2: bem interessante. Eu não sei onde eu vou achar isso. É, brusqueta lupulada. Nossa! É, é é. Brusqueta lupulada. então... O principal, além do, do,
1: do resto, são dois a três lúpulos em flor é, isso é um triturados. Negócio. Bem triturados. É, lúpulo não se encontra é. em qualquer lugar. É interessante falar isso. A gente fala bastante do lúpulo e é interessante que as cervejas brasileiras é normalmente têm pouco lúpulo. E isso tem uma razão. O lúpulo é importado. É. A cerveja da semana passada a Irish Red tinha pouco lúpulo porque por tradição tanto a Escócia quanto a Irlanda quanto a Inglaterra também tinha um pouco acesso ao lúpulo porque eles não conseguiam plantar na ilha né eles precisavam trazer da Europa e e é, lembra, região...
0: lembrando que eles todos
1: os países são da Europa que não é um cara muito bom de geografia não né? do continente ah. do continente ah, só trazer do continente e tem, e tem o caso da pilsen também
2: né a pilsen e teve uma, uma uma praga né Matou o lúpulo. Matou o lúpulo da República Tcheca. Aí eles tiveram que inventar uma cerveja. Tinha assim, menos lúpulo.
1: aí ah, história, um pouquinho de história agora pra vocês. Tio Bila me contou mais cedo. A IPA, Índia Pale Ale, ela é mais lupulada porque o lúpulo sempre foi um conservante. E na época Muito que os ingleses não. iam pra Índia... Eles precisavam levar a cerveja e já levavam ela com mais lucro pra, pra ela durar mais tempo. Eles precisavam levar a cerveja pra aguentar aquela merda, né? É, porque, sei lá. A Índia não é uma merda.
0: Tem muita merda, na verdade. Tem né? muita
1: merda. Não
0: entre no rio. O rio sagrado, ele tem vida, mas não é no bom sentido, sabe? É bactéria, galera.
1: É vida microbiológica.
0: <risos> não é divertido, né? Eu pra enfrentar o Tigre de bengala que tinha bastante naquela época, ele já enchia a cara de breja, né? Nossa. O calor, né? Tanto por isso que ela é uma cerveja mais leve, né? É, ela é uma Mais ou menos, porque é essa tem
1: um teor alcoólico pouco resalto, né? Não, mas eu não, digo, eu não digo leve de
0: teor alcoólico, eu digo leve de, de drinkabito, é. né? Ela... Ah sim. Ela é muito mais leve. Se você pega. Se você pega uma ale, a ale ela é mais. eu acho ela mais pesada. É uma cerveja mais encorpada. Que num dia de calor você não vai tomar tanto, né? E aí você pega um lugar tropical, subtropical, tropical subtropical, né? É difícil é, você bebe uma coisa mais refrescante, né? E é difícil você achar uma cerveja hoje em dia que seja ale. É assim, eu ah, realmente. não sei as tradicionais cervejarias é. inglesas geralmente fazem ale, né? A
2: ale mais, mais tradicional é chamada de Royal Ale ou Vintage Ale, né? Tem essa, essa diferença.
1: É, tem um movimento Camo, que é Campaign for Real Ale. Que eles realmente buscam o retorno a essa tradição de eu. Então me, me agrada, eu, eu acho que é porque che, chega
0: mais próximo ao tipo de coisa que eu gosto. Mais próximo da VARS, assim, uma cerveja mais. cerveja mais forte, não no sentido de uma graduação alcoólica maior, mas uma cerveja mais forte. Por isso que as stouts costumam me agradar. As stouts, as double Stout, cerveja abadia, a gente ainda não, não experimentou nenhuma cerveja abadia aqui no, no nosso podcast mas as cervejas abadias chegam próximo disso eu acho elas menos por calor, vamos dizer assim. É, e, no e no mês que vem nós teremos uma cerveja poke e uma IPA, uma IPA o que é nacional que é legal é a cerveja do velhas, né? Que as bandas entraram aí nesse nas de fazer cerveja, é, não sei se você estava quando nós experimentamos. Não, não também. É muito boa, muito Total. boa. Indico. É uma indicação além do Have a Nice Beer e uma indicação que vocês encontrarão. O Have a Nice Beer vende as cervejas do Velhas. Vende também? Ah, não, tudo bem. Não, mas eu digo além porque você encontra em outros lugares. Ah, sim. Né? Você encontra em outros lugares, então a IPA do, do, do Velhas
1: Virgens é muito boa. É muito legal. É, ainda faremos um podcast sobre bandas que criaram suas cervejas. É, se vocês quiserem mandar cervejas pra gente, pra gente experimentar sugerir cervejas, sugerir temas, estamos abertos. Além do blog, nós temos um, um e-mail também, que é o cervejacsac.gmail.com e vocês podem enviar e-mails com diversas coisas. O e-mail está lá no blog para quem quiser olhar. Esse foi o nosso podcast. É, espero que vocês gostem. Que possam é, degustar muitas cervejas após esse podcast. E que isso traga mais sensações para vocês.
0: E quem gostou, indica, né, galera? Assim, a gente já tem algumas pessoas compartilhando os nossos podcasts. É, se você gostou, compartilha. Se não gostou, também compartilha. Fala, nossa, quem são esses idiotas aqui, cara? É, a gente não liga, a gente gosta Pode compartilhar Falou pessoal, até a próxima Até a próxima Até logo Moço, é muito bom pra ficar pensando melhor.
2: Pessoa que assiste o podcast, escuta. Aí ela vai num. Que assiste. Não é que assiste? Não, pode ser, não tem problema. Um
0: é que eu sempre me pego pensando nisso, cara. Não, porque o cara assiste, o não assiste. É que quando é. você
2: assiste o um filme, você
1: está escutando também o filme. Não, mas, não não, mas quando imagem. você está escutando,
0: você não está vendo, né, Bilão? Ô, oh, Zi, sai. <risos>
1: não tem, tem mais. Filma ele, senhor.
0: Então as pessoas que escutam...
2: Ah, o... oh, é sensacional!